경영의 모든 것 산업의 인사이트 지식을 나누는 방송 경영 어드바이저 지금 시작합니다. 경영 어드바이저 방송 시작하겠습니다. 연출과 진행을 맡고 있는 최재현이고요. 같이 진행을 하고 있는 김기범입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 어버이날을 맞아 고향에 다녀와서 부모님께 카네이션을 안겨드렸습니다. <웃음> 카네이션만 했어요? 돈? <웃음> 전 카네이션은 안 했어요. 과감하게 네, 용돈만 드렸습니다. 부모님한테 카네이션을 드리니까 예전만 하더라도 부모님이 카네이션을 솔직히 더 원하셨어요. 예전에요? 예, 예전에는. 예. 그런데 시간이 지날수록 꽃을 드리면 뭐 없니? <웃음> 뭐더 없니? 돈 꽃을 드려야죠. <웃음> 요즘 만 원짜리 이렇게 돌돌 말아서. 돌돌 말아가지고. 잘못했네요. <웃음> 용돈 드렸죠, 당연히. 음, 넉넉하게요? 아, 넉넉하게 드리지 못해서 너무 조금 죄송했던 어버이날이 아니었나 생각이 되는데 앞으로 더잘 벌어서 더잘 모셔야 되겠다. 라는 생각이 들었습니다. 예, 효도합시다. 효도합시다. <웃음> 효도 캠페인. <웃음> 갑자기요? 아, 갑자기 효도 캠페인? 아, 제목 바꿔요. <웃음> 오늘 효에 대해서 얘기해봅시다. <웃음> 무슨 효에 대해서? <웃음> 어, 저희들은 불효자예요. 불효자는 뭡니다. <웃음> 아, 제가 진짜 불효자죠. 요즘에 뭐 워낙에 M4 세대들이 많아서 저희들도 그 세대에 껴있는 층이 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 여러 가지 좀 부모님들한테 죄송한 부분이 있는데 더잘 돼서 더잘 모시면 되죠. 그럼 되죠. 네. 열심히 잘 모시겠습니다. 어버, 아버지 어머니. 어버. 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 아버지 어머니 잘 모시겠습니다. 아왜 이렇게 어버버 되지. 어버이날이니까요. 드립 괜찮다. 아재잖아요. 아재. 원래 아재들은 이런 드립 하는 거죠. 아재 개그로 자꾸 연결되면 안 되는데. 아재는 아재니까요. 자꾸 이렇게 크리에이티브한 웃음을 드려야 되는데 네. 너무 아재 개그만 들려드려서 그래서 크리가 안 터지네요. 용은 <웃음> <이건> 좀 약했다. <웃음> 패스요? 바로 방송 시작해 봐야 되겠네요. 네. 네. 지난 방송에서 오늘 주제를 설명을 안 드렸어요. 주제를 놓고 뭘로 말씀을 드릴까 고민을 하다가 조금 더 직무에 가까운 그리고 기업에 도움이 되는 정보들을 드려야 되겠다 생각을 해가지고 그렇게 해서 준비를 했습니다. 오늘 주제가 뭐죠? 오늘의 주제 얘기 드리겠습니다. 오늘의 주제는 기업부설연구소 설립에 관한 내용으로 다뤄질 거고요. 기업부설연구소라고 한 번씩은 들어보셨을 거예요. 어, 하지만 이제 실질적으로 연구소를 운영하는 그 부분이 아니라 신고되는, 등록이 되는 그 부분에 대해서 오늘 얘기를 나눠보려고 합니다. 기업부설연구소 설립을 인터넷에 쳐보시면 정말로 많은 정보들이 나오는데요. 대부분 공감하실 겁니다. 아, 일절만 하고 있구나, 정보들이. 네. 그래서 오늘 방송에서는 그러면 저희가 몇 절까지 하나요? 한 2, 3절? 4절까지 다 정보를 드리나요? 네. 쭉 다? <웃음> 그쵸, 뭐. 노하우를 다 공개를 하는 건가요? 네, 하고 네. 사실 이그 사이트에 가면 네. 그리고 전화해보고 하면 은다알 수는 있어요. 그렇죠, 솔직히 알 수는 있죠. 다알수 있는데 그거를 저희가 좀더 그동안 파악된 거를 순서대로 좀 정리하는 느낌으로 친절하게 그리고 아주 상세하게 몇 절까지요? 
한 3절까지만 하죠. 아그 핵심은 딱 빼놓고 3절까지만? 무슨 소리 핵심이 1절인데. <웃음> 핵심이 1절이에요? 핵심이 1절이에요. 아니, 큰일 났네 이거. 핵심 1절. 딱 1절만 들으셔도 돼요. 2, 3절은 과감하게 그냥 안 들으셔도 됩니다. 제가 기업보설 연구소 설립을 해서 돈을 버는 그런 일을 하고 있기는 하지만 솔직히 말씀드리면 직접 다 하실 수 있거든요. 직접 다 하실 수 있고. 회사에서. 예, 회사에서 네. 직접 다 하실 수 있고. 오늘 방송을 통해서 이제 드리는 이 팁들 조금 이제 조심하시면 주의하시면 직접 하시는데 어려움이 없을 것이다 라고 좀 자세하게 팁을 드리도록 하겠습니다. 일단은 기업부설 연구사가 뭐고 그 다음에 뭐 전반적인 내용들을 한번 쭉 말씀해 주시는 게 필요할 것 같아요. 자 한번 간단하게 정리를 해보면요. 기업부설 연구소라고 하면 말 그대로 연구소인 거죠. 연구를 하는 연구소 혹은 부서. 해가지고 이제 연구소나 연구 전담 부서라고 하는데 연구를 하는 부서를 혹은 연구소를 정부 기관에 등록을 하는 것을 말합니다. 굳이 뭐 등록을 하냐? 하냐 등록을 하면 거기에 따른 혜택들이 있기 때문에 실질적으로 운영을 하시고 운영을 하시지만 등록이 안돼 있는 회사에서는 이거는 그냥 등록만 하면 혜택을 받을 수 있는 부분이기 때문에 꼭 챙기셔서 등록을 하셨으면 좋겠고요. 이게 특별한 건 없어요. 실질적으로 운영하고 있다면 특별한 건 없고 혹은 지금 없다면 없다면 이거를 하나를 만들어서 실질적으로 좀 체계적으로 연구소를 운영하면서 혜택도 같이 받고 뭐 혜택이라면 가장 큰건 이따가 자세하게 얘기하겠지만 대부분이 이제 세금적인 부분도 크고요. 기업에서는 또 많이들 알고 계실 거예요. 하지만 정확하게 모르고 혹은 우리 회사에 해당 안 되는 거야 하고 놓치셨던 부분들을 다시 한번 짚어드리는 걸로 얘기를 하면 좋을 것 같아요. 연구소만 있는 게 아니잖아요. 뭐 기업부설 연구소라고 해서 연구소만 설립을 해야 된다라고 이제 알고 계신 분들도 있는데 연구소만 있는 건 아니죠? 그렇죠. 연구소만 있는 건 아니고 연구전담부서라고 해서 작은 기업들, 소기업들에서는 그냥 부서만 1인 이상, 뭐 3인 이상 이렇게 뭐 다양한 요건들은 있지만 하나의 부서만 이제 하나 만들어서 연구를 한 곳이다 라고 세팅만 해도 등록이 된다는 거죠. 많은 분들이 연구소라고 생각을 해서 아 이게 뭐 기업에서 그냥 뭐 부서나 팀처럼 운영해서 나라에 등록을 하면 되겠구나 해서 기업 중심적으로 생각을 하는 분들이 많은데 이게 다 법에 근거한 겁니다. 여러분. <웃음> 그렇죠. 나라에서는 아무래도 이런 기초과학, 네. 과학 발전을 위해서 정책적으로 이런 연구소들을 기업뿐만 아니라 대학이나 뭐 여러 연구원을 통해서 과학 발전을 정책적으로 이렇게 해야 되는데요. 그 법률은 인터넷에 이제 한번 쳐보시면 법률 전반에 대해서 읽어보실 수는 있고 그 법에 근거해서 기업에서도 연구소를 설치할 수 있고 기업에서 설치를 했다면 은 관리하는 그런 시스템에다가 등록을 해서 체계적으로 관리를 받을 수 있도록 하라는 라 것이 어떻게 보면 은 전반적인 배경이 되겠고 아까 이제 뭐 말씀해 주신 것처럼 연구소만 있는 건 아닙니다. 연구전담부서도 있는데 두 가지가 차이가 있나요? 연구소랑 연구전담부서랑 차이가 조금 있긴 한데 일반적인 기업에서 이제 바라봤을 때는 큰 차이는 없다고 보셔도 무방할 것 같아요. 받을 수 있는 혜택에 한두 가지 차이가 좀 있고요. 다만 이제 규모, 큰 곳은 연구소, 작은 기업들은 연구전담부서 이렇게 구별을 하셔도 사실 큰 잘못은 아니거든요. 간단하게 그렇게 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 아무래도 혜택적인 부분에서 조금 차이가 나긴 네, 하는데 조금, 네. 크게 뭐. 그렇죠. 
저희가 또 막상 해보니까 큰 차이 없잖아요. 비슷하죠. <웃음> 근데 이제 연구소라고 하면 되게 거창하게 생각이 들잖아요. 그렇죠. 뭐 우리가 과학자들을 영입해서 연구를 해야 되는 건가? 사실 그런 부분은 아니라는 거죠. 그리고 연구라고 하는 게 연구원 이런 거 진짜 연구소 같은 데서 하는 것 같잖아요. 그렇죠. 일반 기업이 아니라. 다만 이제 이 정부에서 기업부설 연구소를 만들어 놓은 거는 취지가 그거잖아요. 대기업 같은 경우에는 R&D나 이런 기술 개발에 연구비가 상당히 투자가 되고 있고 또 그게 세계적인 글로벌 경쟁력을 갖추고 하는 걸 누구라도 다 알고 있는데 중소기업에서는 하루하루 이렇게 먹고 살기가 힘든 상황에 투자라는 건 언감생심이라는 거죠. 근데 투자를 해야 또 기술 경쟁력을 갖게 되다 보니까 좀 도와줄 테니까 계속해서 기술 개발해라. 그래야 우리나라 중소기업이 강해지고 나라의 경제 기반이 산다. 뭐 이런 취지인 것 같아요. 네, 굉장히 잘 말씀해 주셨어요. 저도 정말 공감을 하는 게 중소기업에서 실제로 투자하기 어렵잖아요. 그럼요. 예. 네, 사람에 대해서 투자를 하는 것도 어렵고 설령 뭐 연구 장비를 사는 것도 너무 비싸다 보니까 투자하기 어려운데 중소기업에서 연구소를 설치해서 투자를 하면 거기에 맞게끔 다양한 혜택을 주겠다라고 하는 그런 정책적인 지원도 포함되어 있는 것 같고 아무래도 많은 분들이 궁금해하시는 게 혜택일 것 같아요. 물론 일선 기업에서 잘 아시겠지만 연구소를 설립을 할때 어떠한 혜택들이 있을까를 가장 궁금해하실 것 같습니다. 그래서 혜택을 저희가 조금 몇 가지 나눠서 지도사님과 제가 소개를 드릴 텐데요. 일단은 지도사님께서 먼저 조금 간단하게 소개를 해주세요. 네, 가장 중요한 것부터 하나 말씀을 드릴게요. 세금인가요? 그, 네, 세금입니다. 텍스. 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 텍사스. 아, 그런 드립은 좀 그렇다. <웃음> 언어 유의, 언어 유의, 언어 유의. <웃음> 네, 말씀해 주시죠. 네, 대부분 많은 기업에 보면 영업하시는 분들이 여러 직종이 있겠지만 영업하시는 분들이 이거하고 인증하고 이 연구소로 굉장히 많이 찾아옵니다. 그래서 이제 기업의 대표님들은 많이 알고 계시고 대부분의 기업에 이게 사실 설치되어 있는 거는 맞는 것 같아요. 안한 것도 많지만 한 것도 정말 많이 돼 있고 뭐라 그래야 될까요? 그러니까 세금을 의도적으로 좀 낮추기 위해서 써먹는 하나의 방법으로 영업하시는 분들이 많이 멘트를 하죠. 그렇죠. 그것 때문에 이게 약간 불법적인 뭐 아니면은 어 야매적인 이런 단어는 모르겠다. 음성적인? <웃음> 네. 약간 음지적인 네. 약간 그런 느낌이 드는 게 사실인데요. 단순 세금 절세만을 위해서 하는 건 아니고 아까 말씀드렸다시피 요즘 이것도 관리가 참 정부에서 많이 되고 있잖아요. 네. 수시로 이제 방문 점검도 하고 네. 그러다 보니까 실질적으로 연구 개발을 하는데 도움을 받을 수 있는 그런 거거든요. 그런 차원에서 세금 절세가 가장 큰 요인이긴 한데 세금 혜택에 대해서 구체적으로 본다면 연구 인력에 대한 그 직원에 대한 개발비 뭐 세액공제 같은 것도 있고요. 그리고 법인의 뭐 혹은 기업의 지방세 그리고 뭐 소득세, 법인세 이런 다양한 세금에 대해서 퍼센트별로 조금씩 다르긴 하지만 면제를 좀 해주고 있고요. 이 감면 금액이 생각보다 좀 높은 편이라서 간단하게 설립 신고를 하고 운영을 하지만 그거에 비해서 굉장히 좀큰 금액을 좀 절세를 할수 있는 장점이 있습니다. 그리고 
어떻게 보면 중요한 거는 개발에 들어가는 비용이거든요. 연구개발로 사용하는 비용이 얼마냐에 따라서 굉장히 큰 절세를 할 수도 있기 때문에 그 부분에 있어서 굉장히 좀 메리트가 있는 건 사실입니다. 그리고 또 다른 혜택들도 굉장히 많은데요. 또 다른 혜택은 어떤 게 있나요? 말씀해 주셨다시피 아무래도 이제 세제 혜택 때문에 연구소나 전담부서를 많이 설립을 하실 거예요. 영업하시는 분들이 나와가지고 뭐 인건비의 25%를 세액공제 받을 수 있습니다. 뭐 이런 멘트를 듣고 혹해가지고 연구소 설립하시는 분들이 많은데요. 당연히 그러한 혜택도 물론 있습니다. 그러한 혜택도 있고 뭐 말씀하신 것처럼 어떤 쪽에 투자를 하면 뭐 투자 금액의 일부를 뭐 세액공제를 해주겠다라거나 부동산 관련해서 지방세를 뭐 면제를 해준다거나 등등 다양한 조세지원 정책들이 있는데 이러한 정책들은 사이트에 가보시면 쉽게 여러분들이 조회가 가능하시고요. 관세 지원도 있습니다. 관세 지원도 있고 또 정책 자금에 대한 지원도 있고요. 그런데 연구소를 설립한다고 해서 정책 자금을 많이 받을 수 있느냐? 그런 건 아닙니다. 예, 그런 것은 아니고 어떤 뭐 자격을 뭐 부여받을 수 있다라거나 뭐 하나의 그냥 그 채점 항목이죠. 네, 뭐 가점을 받을 수 있는 정도. 그렇죠. 네, 그런 음. 것이 되겠고 병역특례요원을 조금 쓰고자 하는 곳에서는 이런 전문 연구요원 제도를 통해서 병역의무를 좀 대체할 수 있는 인력들을 쓸 수도 있고요. 또 경력이 많은 그런 연구인력들을 뭐 쓴다거나 뭐 석박사급들을 연구인원으로 채용한다거나 하는 등의 굉장히 다양한 그런 정책적인 지원들을 받으실 수가 있습니다. R&D 할 때도 연구소를 설립을 해야 된다. 이렇게 또 오해를 하고 계신 분들이 있는데 참고로 R&D는 연구사가 없어도 됩니다. 저희가 또 추후에 R&D를 할때 더욱더 자세하게 다뤄보긴 할 텐데요. 연구소가 있어야지만 정부에서 지원하는 R&D 사업을 할수 있는 것은 아닙니다. 예, 가점사항이기 때문에 이 부분은 저희가 추후에 다뤄보도록 하고요. 이 혜택에 대해서는 사이트에 들어가 보셔서 한번더 확인해 보시면 이렇게 A4용지로 아주 잘 정리되어 있는 자료들을 받아보실 수 있습니다. 이렇게 혜택을 살펴봤으면 이제 본격적으로 설립 절차 그리고 설립 요건에 대해서 이제 알아봐야 될 텐데요. 가장 중요한 게 아무래도 이 설립 시의 주의사항이 아니겠습니까? 그렇죠. 저희와 같이 이 연구소를 설립하는 사람들이 어떻게 보면 은 저희의 노하우라고 할수 있는 것들인데요. 이 부분에 대해서 조금 설명해 주세요. <웃음> 일단 너무 이렇게 딱딱하게 가는 것보단 좀 사례들을 얘기를 해드려야 될것 같은데 제가 처음에 지도님한테 배우지 않았겠습니까? 아 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 처음에 그냥 허탕치는 경우도 굉장히 많죠. 네. 뭐못 모르고 그냥 가니까 갔다가 안 되는 거죠. 애초에 요건 자체가 안 되고 그럴 수 있는 상황도 아니고 그런 상황 속에서 이제 가다 보니까 문제가 좀 이제 생기는 건데 결국 가장 중요한 건 요건인데 크게 두 가지로 볼수 있을 것 같아요. 인적 요건하고 물적 요건으로 볼수 있는데 연구소 혹은 연구 전담부서에 등록이 될 연구 전담 요원이라고 하는데 연구 전담 요원의 자격이 있는지 그리고 물적 요건은 그 연구소나 연구 전담부서를 설립할 수 있는 공간이나 이런 시설들 이런 게 갖춰져 있는지 그두 가지가 이제 핵심적인 체크사항이라고 보시면 될것 같고 이거는 회사에서 뭐첫 미팅 때 혹은 그 전에 이제 알수 있다면 그 전에 좀 정보를 받아서 이거를 극복할 수 있느냐 혹은 애초에 이게 안 되냐 그 부분이 좀 핵심인 것 같아요. 그리고 뭐 당연하겠지만 사업자등록증의 업종 뭐 이런 것도 좀 핵심적인 것 같고요. 어떤 회사들은 이런 경우가 있습니다. 1층에 공간이 이렇게 있고 2층에다가 가건물로 
이렇게 사무실을 만들어 놓은 곳들이 있는데 많은 분들이 오해를 하고 계세요. 2층에 이렇게 가건물 형태처럼 해서 사무실을 만들어 놓은 곳에다가 연구소를 설치해도 된다. 되는 경우도 있고 안 되는 경우도 있거든요. 자, 요 부분은 성공 사례, 실패 사례를 볼때 말씀을 드리겠고요. 말씀 굉장히 잘해주셨어요. 인적 요건과 물적 요건을 꼼꼼하게 따져보는 게 중요하다. 어떤 회사를 가니까 그러더라고요. 공고 올렸다. <웃음> 우리 이제 사람 뽑을 거니까. 어... 그 뽑아서 운영을 한다 이거죠. 거기가 남양주였거든요. 네. 제가 여기 수원에서 남양주까지 올라갔는데 야 그렇게 아침에 밀리는 시간을 통과해서 어렵게 어렵게 올라갔는데 가자마자 자 요건을 한번 볼까요 했는데 아게 아닌 거죠. 그렇죠. 와 진짜 그때는 왕복으로 하면은 하루가 다 지나가잖아요. 그럼요. 그렇게 날린 거죠. 그렇게 허탕친 게한두 번이 아닙니다, 진짜. 어, 부딪히면서 배우는 거죠. <웃음> 부딪히면서 배웠는데. 그 다음부터는 요건이 안 맞으면 안 가요. <웃음> 저는 목동 갔던 적이 있잖아요. 아, 목동. 아 정말 힘들어가지고. 거기는 늘 막히니까. 목동 그때 차 없이 갔어요. 대중교통으로. 대중교통이요? 네, 한 두세 번 갈아탔던 것 같은데. <웃음> 여행 다녀오셨구나. <웃음> 학원이었어요. 학원. 학원. 네. 학원도 가능하죠? 가능하죠. 좀 오해를 할수 있는 게뭐 화학연구소 뭐 떠오르는 그런 게 아닙니다. 우리 분야에 내가 하고 있는 사업 분야에 개발 관련이면 다 되는 거예요. 어떻게 보면 개발팀이라고도 볼수 있죠. 맞습니다. 학원이라고 연구소가 설립이 안 된다. 그게 아니라 관련해서 우리가 이런 것을 연구하겠다라고 하면 우리가 연구소나 전담부서를 설립할 수 있습니다. 그렇죠. 그 학원 같은 경우에는 뭐 교수법이나 아니면 가르치는 방법의 개발 또뭐 학원 시스템의 개발 이런 것도 다 해당이 되니까요. 인정받을 수 있는 거죠. 인적요건, 물적요건 관련해가지고 마찬가지입니다. 사이트에 들어가 보시면 자료가 올라와 있긴 한데요. rnd.or.kr 사이트입니다. rnd.or.kr 사이트에 들어가 보시면 한국산업기술진흥협회에서 그 코이타에서 관리하는 페이지가 있는데 여기에 웬만한 자료들은 다 올라와 있습니다. 뭐 요건, 설립 절차 올라와 있는데 설령 이것을 빠삭하게 외운다 하더라도 실제 케이스를 딱 만나봤을 때 그것을 조금 풀어가는 그런 것들은 반복 연습이 되어야 되겠는데요. 많은 분들에게 어떻게 보면 은 약간 평균치 쉽게 갈수 있는 그런 게 있다면 은 인적 요건 같은 경우는 관련 분야의 4년제 대학교 출신이 가장 무난하고요. 물적 요건은 독립된 방이 있느냐 없느냐 그런 차이를 조금 보시면 되겠고 설립할 때 전반적인 절차에 대해서 한번 말씀해 주시겠어요? 어떤 절차로 이게 플로우가 어떻게 흘러가는지 연구소 같은 경우에는 저희가 뭘 이렇게 획득하는 게 아니라 그냥 신고를 하는 과정이거든요. 신고를 하려면 우리가 이걸 운영하고 있다. 그러니까 우리 등록을 하겠다. 뭐 이런 과정이거든요. 결국 그렇다는 건 그냥 우리가 규정에 맞는 국가에서 이제 가이드를 하고 있는 그런 규정에 맞는 연구소 혹은 연구전담부서를 세팅을 하고 나서 설립을 하고 운영을 하면서 그 과정을 조건들을 다 등록을 해주는 거죠. 아까 방금 말씀하신 그 사이트에 들어가서 등록을 하고 그쪽에서 이제 뭐 피드백을 받겠죠. 뭐 등록 성공 혹은 거절 이렇게 받으면 이제 좀 수정해서 넣으면 되고요. 그렇게 해서 결국 등록이 되면 인정을 받을 수 있는 겁니다. 그리고 기업에서 이제 담당을 하고 있는 뭐 세무사무실이나 이런 곳에서 좀 같이 이제 얘기를 공유하면 쉽게 처리하실 수도 있고요. 전반적인 절차가 그렇습니다. 말씀해 주신 것처럼 설립 후 신고하는 절차예요. 먼저 현장에 연구소를 다 설립을 하시고요. 사람도 구비하고 장비도 구비하고 
다 구비하신 다음에 관련 서류들까지 완비를 다 하셔서 온라인상으로 신고를 하는 겁니다. 어떤 곳을 가보니까 이거를 다 종이로 준비를 해가지고 우편으로 보내려고 그러는데 그게 아니라 온라인으로 준비를 하시는 거예요, 여러분. 네, 온라인 신고죠. 네, 온라인 신고고요. PDF로 준비하시면 안 돼요. 모든 자료들은 다 JPG. JPG 파일로 준비를 하시면 되겠고 이거 몰라서 등록할 때 엄청 헤매고 또 그런 경우가 있습니다. 뭐 제가 뭐 무시하려고 하는 것은 아닌데 PDF와 JPG의 개념을 모르는 실무자들이 있어요. 아, 그래요? 진짜예요. 제가 정말 많이 겪어봤는데 그런 거를 일일이 막 알고 이렇게 하는 분들은 없잖아요. 이게 확장자가 뭔지. 그런데 이제 조금 연배가 있는 실무자 같은 경우에는 PDF로 그냥 스캔 때문에 PDF로 이렇게 자동으로 변환이 되다 보니까 모든 서류들을 스캔해서 준비를 해놨는데 업로드를 할때 보니까 JPG로 준비를 해야 되는 거죠. 그래서 그런 거를 뭐 어떻게 변환하는지 모르고 일하는 분들이 있는데 요거는 사소한 거니까 업무를 할때 팁처럼 알려주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 뭐 준비하실 게 법령 공인인증서, 공인인증서 필요하고요. 회사 이름으로 된거 필요하고 정보를 기입할 때 실무자 정보를 기입하게 되어 있는데 실무자 정보뿐만 아니라 뭐 회사 정보, 뭐 정말 다양한 정보들을 입력을 하잖아요. 그런데 이 연구소가 한번 신고했다고 끝나는 게 아니에요. 네. 정보가 하나라도 바뀌면 계속 계속 변경 신고를 해줘야 됩니다. 그렇죠. 이거를 놓쳐가지고 취소당하는 분들이 정말 많아요. 네. 네, 그래서 변경 신고를 꼭 해줘야 된다는 거. 뭐 하다 못해 숫자 하나가 바뀌었다든가, 뭐 담당자가 바뀌었다든가, 연구원이 퇴사를 했다거나, 아니면 연구원을 다른 사람을 등록을 한다라거나 그런 게 생길 때마다 다 이제 변경을 하는 절차를 이제 거치시면 되겠고, 실제로 연구소 설립할 때 신고하고 이제 인증서가 나오는 데까지 기간이 빠르면은 3, 4일, 길면은 뭐몇 주? 네, 이 정도가 소요된다라고 보시면 되겠습니다. 전반적인 절차 그리고 조금 뭐 주의해야 될 부분에 대해서 말씀을 드렸는데요. 아무래도 뭐 요건적인 부분이나 뭐 어떤 혜택적인 부분은 쉽게 사이트에서 확인할 수 있는 부분이다 보니까 설립할 때 하나하나 짚어보면서 절차마다 짚어보면서 팁을 조금 더 디테일하게 드리면 좋을 것 같아요. 이 경험을 기반해서 드리려고 하는데 요 얘기 들어가기 앞서서 궁금한 게 있습니다. 지도사님 같은 경우에 내가 이런 쪽으로 한번 연구는 하고 싶다 하는 게 있나요? 연구요? 내가 이쪽으로는 연구를 한번 해보고 싶다. 갑자기요? 네. 어... 사람에 대한 연구들. <웃음> 남녀의 심리학. <웃음> 연애연구소. <웃음> 연애연구소. 연애연구소는 좀 그렇고. 어... 굉장히 매력적인 연구소겠네요. <웃음> 여자 심리연구. <웃음> 여자 심리 연구소 그거 아직까지 밝혀지지 않아 안, 안 밝혀졌잖아요 연구를 해도 못 밝혀내지 않을까요? 절대 안 되는 거예요 <웃음> 여자는 원래 이해하면 안 되는 동물 아닌가요? 그렇죠 네. 너 혼날 수 있어 이런 거 요즘 조, 바로 조심해야 돼요 바로 <웃음> 아니 여성을 이해하려고 들면 안 된다라는 취지입니다 아, 네. 정확히 얘기해야 돼요 네, 여성을 이해하려고 하면 안 된다 그러면 아 저는 이, 이 주제는 함부로 다루면 안될것 같고 <웃음> <웃음> 그래서 예, 여성의 심리를 연구하는 거 말고 음 개인적으로는 네. 경영연구소가 많잖아요 많죠 우리나라에 굉장히 많은데 대부분 약간 대기업 위주로 네. 돼 있단 말이죠 중소기업에서 아주 살아나갈 수 있는 약간 정석을 만들 수 있는 코스? 엘리트 코스처럼 이렇게 만들 수 있는 그런 걸 하나 좀 뭔가 개발을 했으면 좋겠어요 척하면 척이 타이밍이면 뭐이 타이밍이면 뭐 이렇게 할수 있는 어, 생존 생존 서바이벌 뭐 이런 연구 
약간 그거네요. 김기범 지도사님이 운영하는 삼성 세리의 김기범 버전? 그렇죠. 그런 건데 캐리? 어 <웃음> 캐리는 뭐죠? 캐리? <웃음> 김범? 김지, 김지도사가 캐리하는 <웃음> 연구소? <웃음> 김캐리? 약간 짐캐리 같기도 한데 <웃음> 어떻게든 뭐 만들고 오늘 왜 이렇게 말장난을 많이 하죠? 말장난이라뇨. 연구 얘기하고 있는데 <웃음> 그럼 지도사님은 뭐 하고 싶은 거 있어요? 연구요? 네 아니 이게 이 얘기를 왜 했냐면 네. 제가 어렸을 때 꿈이 과학자였어요. 네. 네. 실제로 저는 발명대회 나가서 어... 상도 타고 그랬거든요. 저는 제가 발명가가 될줄 알았습니다. 물론 지금은 이 일을 하고 있지만 <웃음> 저는 발명 이런 거 별로 안 좋아해요. <웃음> <웃음> 그래요? 네. 저는 연예인이 꿈이었어요. 아 연예인이 꿈이었어요? 네. 저는 연극을 꼭 해야 되는데 연기를 해야 되는 사람인데 음, <웃음> 점점 연기가 되고 있는 것 같습니다. <웃음> 아니 뭐 연구를 굳이 하자면 물론 워낙에 많은 연구들이 이미 진행이 되고 있습니다. 그런데 만약에 제가 어떤 중소기업의 CEO고 어떤 연구를 뭐할 수가 있다면 은 저는 심리학 쪽 예, 사람이 됐든 뭐 동물이 됐든 뭐 소비가 됐든 뭐 트렌드가 됐든 그런 심리를 분석하는 그런 쪽 연구를 한번 해보고 싶다는 생각이 들어요. 예. 그니까 요즘 뭐 빅데이터를 통한 뭐 심리 이런 것도 많이 하잖아요. 네. 근데 어, 그게 많이 진짜 나중에 개발이 되면 실질적으로 뭐 요즘 블록체인과 우리 방송에도 했었지만 그런 게다 조인이 돼서 나중엔 정말 어마어마한 시대가 올것 같긴 합니다. 나중에는 진짜 영화처럼 재밌는 세상을 살지 않을까. 혹시 모르죠. 이런 우리가 지금 가지고 있는 연구에 대한 그런 꿈들을 나중에 어떤 기업에 가서 짠 이렇게 막 펼치면 네. 혹시 모르지 않습니까? 저희가 세상 발전에 기여할 수도? 전 세상을 구하고 싶어요. <웃음> 어벤져스야? 네, 어벤져스. <웃음> 전 봤거든요. 어벤져스 봤는데. 부럽다. 저 아직 못 봤거든요. 이게 아, 예, 제가 아, 아 여기서 왔다. 그 노출 그거 하면 안 되죠? 스포하면 안 되죠. 아, 스포하면 네, 안 되죠. 스포하면 안 되고. 아 답답하네. <웃음> 영화가 그렇게 슬프다면서요. 그, 토니 스타크. 아, 토니 스타크가 개발을 막 하잖아요. 네. 근데 뭐뭐엔트맨뭐 개발도 하고 뭐 이것저것에서 개발이 이루어지는데 저는 제 자신을 종합 히어로 <웃음> 최강자로 <웃음> 악당을 못해 되게 해요. 되게 자기를 되게 많이 좋아하는 것 같다. <웃음> I love me. I love me. Yeah. 괜찮네요. I love me. Yeah. I love me 되게 괜찮다. I love me. I love me. 오늘 인스타에 올리세요. I love me. <웃음> I love me. 아니 뭐 연구 얘기가 나와서 말인데 제가 연구소로 설립하러 기업을 다니잖아요. 그런데 그 기업에서 연구를 하고자 하는 주제나 방향을 저희가 기입하게 되어 있지 않습니까? 그런데 네. 그거를 기업이 몰라요. 사실 기업이 닥치는 대로 그냥 중구난방으로 네. 모든 게 경영이 이루어지기 때문에 그런 거를 잘못 잡는 거거든요. 포인트를. 실제로 자기들이 연구할 거를 자기들이 만들어야 되는데 그렇죠. 만들어 달라라고 요구를 하는 거죠. 말이 안 되는 거거든요. 그러니까요. 그래서 사실 만들어준 적도 있어요. 그렇죠. 만들어준 적도 있죠. 그거는 만들어드릴 때는 일단 아니 보면 알겠어요. 저는 뭘 해야 할지. <웃음> 저도 알겠어요. 왜냐면은 기업에 막 홈페이지 있죠. 그러면은 이 비전이란 미션 이런 거막 적어놨고 막 CEO 인사말 있고 막다 있죠. 그거 보면 그리고 지금 뭐 무슨 제품을 하고 있고 어떤 쪽을 더 추진하려고 하고 이런 게 있으면 그럼 그 다음에 우리는 지금 어떤 걸 개발해야 돼? 또 뭐가 필요해? 그거를 사실 적으면 되는 건데 머릿속이나 이런 몸적으로는 감각을 갖고 있는데 이제 이게 표현하기가 힘든 거죠. 영어를 입 밖으로 꺼내기가 힘든 것처럼. 네. 
그런 것 같아요. 그래서 간단히 정리해드리고 이제 뭐 직접 하는 거를 그냥 기록만 하면 되는 거니까 딱히 어려운 건 아닌 것 같습니다. 네, 그래서 뭐 연구 목적을 회사가 좀잘 모르는 상태에서 너무 어렵게만 생각하시는 것 같아요. 이 절차적인 부분에서도 일단은 뭐 R&D 사이트에 들어가셔서 설립이 됐다는 전제하에 아무래도 설립을 한 다음에 신고를 하는 방식이다 보니까 설립할 때 팁을 먼저 말씀을 드리면요. 독립된 공간에 이렇게 여러 가지 장비들을 세팅하면 베스트가 되겠지만 파티션을 쳐도 됩니다. 그렇죠. 네, 파티션 이게 파티션 높이가 얼마나 돼야 되나요? 이렇게 질문을 많이 하는데 통상적으로 부르는 파티션. 회사 사무실에 있는 파티션. 그거면 됩니다. <웃음> 그거면 되죠. 그게 뭐 앉았을 때 상대방 정수리가 보여야 되느냐 그런 기준 없어요. 구별만 됐다고 네. 구분만 돼 있다고만 보면, 보이면 되는 거라 네. 그냥 우리가 알고 있는 회사 파티션 네. 갖다가 두개 이렇게 놓으면 돼요. 네. 아니 어떤 회사 가니까 상대방 이렇게 맞은편 자리에 보기 싫은 상사 자리를 배치를 해놔가지고 네. 거기만 파티션을 뾰족하게 이렇게 높게, 위로, <웃음> 위로 높게 만들어요. 장벽을 쌓나요? 장벽을 쌓았더라고요. 네. 그런 적도 봤는데 저도 지금 방송을 하고 있는데 네. 저도 제 앞에 파티션을 좀 쳤으면 좋겠어요. <웃음> 안 보이게 앞에 사람. 아 내가 안 보이게? <웃음> 야 이거는 공격이다. <웃음> 저도 저만의 연구소를 만들어가지고 아 그냥 안 보고 방송을 하고 싶은데 최재, 아, 아 최재형 공격 연구소로 만드는구나. 그렇죠. 예 이렇게 너무 튀어 있으니까 여기는 연구소가 아닌 거예요. <웃음> 참나. 그렇죠. 네. 아무튼 뭐예 그래서 파티션 네 높이 관계 없습니다. 높이 관계 없고 그렇게 독립된 공간에 준비를 하시고 어떤 분들은 디테일하게 뭐 이런 장비가 필요할까요? 뭐 저런 장비가 필요할까요? 저희가 몰라요. <웃음> 저희가 모르고 회사가 연구를 하는데 필요한 장비들을 쓰시면 되고요. 많은 기업에서 특히나 이제 IT 계열 같은 경우에는 컴퓨터밖에 없잖아요. 그래서 네. 저희가 뭔가를 덜 사야 될까요? 뭐가 더 필요하죠? 뭐 이러는 분들이 계신데요. IT 업종 특성상 PC, 모니터, 의자, 뭐 기타 그런 OS를 다루기 위해 필요한 뭐 전문 서적이나 여러 부대 장비들이 다 해당이 되기 때문에요. 특별하게 그렇게 크리티컬하게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 네, 뭐 실험 기계나 네. 우리가 생각하는 연구소처럼 뭐 실험실 장비들 장 그런 거가 필요한 게 아니에요. 네. 실질적으로 뭐 어떤 기술 개발을 하는데 필요한 것들. 그냥 뭐 테스트 시제품 만들어 볼 만한 그런 재료들 그런 것만 있어도 원자재들만 있어도 괜찮죠. 실제로 어떤 수리 관련된 업종을 하는 그 연구소 이제 저희 수원에 있는 거기 업체 C 네. 뭐 업체 그 업체 같은 경우는 뭐 연구소에 인두기도 갖다 놓고 뭐 네. 조립도 하고 네네. 그러잖아요. 그런 것들하고 네. 복잡한 게 아닙니다. 여러분 절대 복잡한 게 아니고 궁금하면 물어보세요. 전화 한 통만 돌리시면 이거는 뭐 연구소에 적합한 장비다. 아니다. 이렇게 바로 아실 수 있고 행여나 연구소에 만약에 그 장비를 갖다 두고 신고를 하시는 거라면 은그 장비는 연구소에 계속 두셔야 된다는 것만 기억하시면 되겠습니다. 네. 그리고 팁을 또 이제 얘기를 이어서 드리면 기업에서는 연구소를 설립할 때 가장 좀 약간 부딪히는 많은 많이 부딪히는 부분이 장소는 그래도 어떻게든 뭐 이렇게 쳐서 만들거나 할수 있는 것 같은데 인력이 좀 문제긴 하거든요. 실제 이제 개발팀에 있는 개발자를 연구소에 넣고 싶은데 중소기업 좀 작은 소기업 특성상 그 인적 요건에 해당하는 뭐 4년제 그 자연 공대 쪽뭐 이런 졸업생이나 아니면 자연계 학사 출신을 좀 이렇게 구하 없어요. 개발자인데 개발자이긴 한데 
어떻게 보면 요건이 안 맞는 거죠. 그러다 보니까 이제 설립을 포기하고 이런 경우들도 굉장히 많이 있는 것 같아요. 다시 한번 말씀을 드리지만 자년제 대학교 그 자연계 출신 혹은 그 분야가 아닌 다른 뭐 특수 분야다 뭐 지직 서비스 쪽 분야다 그러면 거기에 맞는 분야에 대한 인력 4년제 졸업생이면 되고요. 혹시 4년제가 아니라 이제 전문대나 뭐 2년제, 3년제 이런 경우면요. 그 관련해서 그 경력이 2년 이상이 있으면 경력 증명서를 발급받아서 등록이 가능하니까요. 그렇게 좀 찾아보셔도 되고요. 여기서 좀 이제 이거는 가장 궁금할 수도 있는데 대표님 등록 어떤가요? 이거는 요즘은 대표님 등록도 가능합니다. 가능한데요. 네. 많은 수의 기업들이 대표님들이 영업도 하고 관리도 다 하시잖아요. 그래서 연구소 설립을 할때 연구소뿐만이 아니라 별도의 관리 부서가 반드시 있어야 돼요. 네. 그러니까 대표님 밑에 연구소 하나만 떨렁 있는 게 아니라 네. 연구소도 있고 관리 부서도 있고 그러니까 별도의 생산을 하거나 뭐 별도의 판매를 하거나 별도의 서비스를 할수 있는 부서가 있다는 전제 하에 그렇죠. 대표님도 당연히 이제 뭐 연구소장도 겸직하실 수도 있고 연구 전담 요원에 포함이 될 수도 있는데 복잡해져요. 그러면 네, 결국 예를 들어보면 1인 기업은 안 되는 거예요. 그죠? 1인 기업은 안 돼요. 1인 기업은 대표님이 연구하면서 다른 거를 지금 할 수가 없는 상황이다 보니까 그런 게 실질적으로는 등록이 되지 않고 반드시 연구 전담 요원은 연구를 해야 됩니다. 그게 전제 조건이기 때문에 실질적인 이제 회사의 경영이나 이런 운영을 할수 있는 직원이 별도로 있어야 건이 해당이 돼서 진행이 되고요. 창업한 지 3년 미만이죠. 대표님도 이제 회사의 대표님도 어, 연구 전담 요원으로 포함이 돼서 인건비 세액 공제를 받을 수 있는 요건은 3년 미만입니다. 네, 좋은 팁 말씀해 주셨고요. 설립할 때 인종 요건은 해당 부분 말씀해 주신 포인트들을 잡아서 기억하시면 좋겠고 설립 전에 뭐 공간도 그렇게 준비가 되어 있고 현장도 준비가 되어 있다. 실제로 온라인상에 등록하는 거는 타이핑치고 업로드하는 것밖에 안 돼요. 그래서 설립하는 구분을 조금 더 디테일하게 살펴보면 사진 찍는 거 중요합니다. 회사를 총 이렇게 직사각형이나 정사각형 형태의 사무실일 텐데요. 모서리에서 가운데를 바라보게끔 사진을 네컷을 찍으시고요. 그 다음에 연구소 내부에 들어가셔서 똑같이 모서리에서 가운데를 바라보도록 사진을 찍으시면 총 8장이 나옵니다. 그런데 8장이면 되느냐 그게 아니라 현판 사진도 찍으셔야 돼요. 네. 네. 그래서 총 9장의 사진이 필요하고 현판 사진을 찍을 때 멀리서 이렇게 <웃음> 찍으시는 분이 계신데 그게 아니라 앞에서 현판만 나오게 접사로 찍으시면 됩니다. 그 사진은 현판이 어떻게 생겼는지 보려고 하는 거예요. 네. 맞아요. 그 이름하고 네. 이름이 이름 같은 경우를 짓는 거뭐 개인의 자유긴 하거든요. 김기범 연구소 이렇게 하셔도 돼요. 네, 되죠. 이게 이제 어떤 게 이름이 보이는지 어떻게 보이는지가 중요한데 뭐 연구 전담 부서, 뭐 주식회사 어디 연구소, 주식회사 어디 뭐 연구 전담 부서 이게 가장 그냥 기본적인 틀이고요. 거기 부수적으로 좀씩 변경해서 좀 이름을 하셔도 되고 현판을 한 번에 어떤 기업이 있었냐면은 종이를 아크릴에 종이를 끼었다 뺐다 하는 그걸로 현판을 한 적이 있는데 네, 그런 적이 있죠. 그러면은 안 돼요. 맞아요. 예, 거절을 당해요. 그러니까 그거는 현판을 변경할 수 있다는 뜻이거든요. 그게 아니라 이제 등록을 하면 고정 그대로 가야 되기 때문에 반영구적인 재질로 만들어야 되고 
그게 아크릴판이어도 되고 뭐 철판이어도 되고 그거는 상관이 없습니다. 그 연구소 신고를 할 때요. 뭐 현판 재질을 어떻게 해야 되느냐 질문을 많이 받는데 반연구 재질이면 가능하고 얼마인가요? 저희한테 물어보시면 저희가 간판 제작 업체가 아니어가지고 <웃음> 저희가 대답을 못해드리는데 가까운데 옆에 회사 가보시면 많이 만들어놨거든요. 그거를 보시고 참고하시면 되고 그렇게 비싼 돈 들이지 않으셔도 됩니다. <웃음> 뭐 그러니까 들은 게 있으니까 뭐한 어, 5만 원짜리도 있고요. <웃음> 네, 맞아요. 5만 원짜리도 있고 아 정말 비싸게 수십만 원 써가지고 철판으로 막 두껍게 해서 만들 수도 있는데 아 현판을 다는 위치도 중요합니다. 독립된 방에서는 입구에다가 붙이시면 되고요. 파티션 같은 경우는 곧 들어가는 입구 쪽 보이는 위치에다가 부착하시면 되겠습니다. 현판은 그렇고 그 다음에 사진 찍는 부분도 그렇고요. 사전에 거래하시는 세무사무실, 회계사무실 통해서 중소기업 기준검토표 담당하는 세무사나 회계사의 직인이 박힌 기준검토표를 꼭 발급을 받으시고요. 중소기업의 요건이 해당이 되어야지만 연구소 설립이 가능하기 때문에 검토표 받으시는 거. 그 다음에 뭐 사업자 등록증, 뭐 법인 등기부 등본이나 또 사대보험 가입자 명부도 필요합니다. 왜냐하면 연구원이 사대보험이 가입이 되어 있어야 하기 때문에 그 부분 꼭 확인이 필요해서 사대보험 가입자 명부도 발급 받으셔야 됩니다. 그리고 연구소 도면, 이 도면 때문에 솔직히 많이들 헤매시거든요. 도면 그리기가 좀 그렇죠. 사실 간단하기만 해도 되는데 기재를 그러니까 거기서 보는 중요한 거는 이게 뭔지를 확실하게 기재를 해줘야 돼요. 책상, 누구의 책상, 이 어떤 이름, 뭐 김기범 연구원의 책상 이름을 확실하게 김기범 연구원이라고 써줘야 되고 이게 어떤 장비, 무슨 장비 이름을 확실하게 이제 도면에 적어주셔야 문제없이 좀 진행이 될수 있다는 걸좀 알아두셔야 되고요. 도면을 막 3D 캐드 막 이렇게 비싼 돈 주고 외주를 줘서 도면을 그리라 뭐 그게 아니라요? 네, 그냥 PPT로 그리면 되죠. 그럼요. <웃음> 너무 복잡하게 생각하지 마세요, 여러분. 확인하기 위함이지 네. 무슨 설계 도면을 받아가지고 뭐 어떻게 하겠다 그런 게 아니기 때문에 자대고 이렇게 볼펜으로 그리는 건 어때요? 그건 안 되죠. 왜안 돼요? 되긴 되는데 성의 없어 보이잖아요. 근데 아직 그거를 한 번도 주변에서 그렇게 하는 걸 보지 못해서 저도 그렇게 넣어보지 않아서 확실하게 모르겠는데 되지 않을까? 스캔 떠서. 아, 이거 자대고 그려보는 거는 생각도 못했다. <웃음> 그 왜냐면 저희 아버지가 설계를 옛날에 하셨거든요. 근데... 예전에 우리 아버지들은 실제로 손으로 다 하셨잖아요. 네, 도면을 실제로 그리시니까 엄청 잘 그리실 텐데요. 건축 도면을 그러니까 저희 집에는 도면 그리는 판이 있었어요. 아~ 그게 천만 원짜리 판이에요. 자가 아~ 자가 이렇게 딱두 개가 이렇게 묶여 있고 이렇게 가면서 그걸 했는데 그걸로 그리면 되지 않을까? 아, 그걸로 그리면 될것 같은데 <웃음> <웃음> 될것 같아요. 스캔 떠가지고 스캔 떠가지고 네. 아니. 그 PPT로 그린 것보다 잘 그리면 되잖아. <웃음> 그 무한상사 혹시 보셨는지 모르겠는데 무슨 보고서, 상품 매출 보고서인가요? 그거를 걔네들이 거기서 정준하가 컴퓨터를 못 쓰니까 그렸어요. 네. 정준하가 <웃음> 자 대고 그렸는데 컴퓨터로 한 것보다 보고서 훨씬 좋아요. <웃음> 아니 실제로 그럴 수도 있겠다. 네, 상품을 그 컴퓨터 PPT에서는 이제 이렇게 도형 갖다 이렇게 긁어다 쓰잖아요. 뭐 이렇게 예를 들어서 바나나면 바나나를 다 그린 거예요. 색깔 칠하고. 근데 진짜 실제 같아요. <웃음> 아니 실제로 PT를 좀잘못 다루면 네. 그렇게 해도 되지 않을까라는 생각을 합니다. 아, 궁금하네요. 혹시 해보신 중에 그렇게 해보신 분 있으면 
좀 댓글로 알려주세요. 네, 저희한테 제보 좀 해주세요. 네, <웃음> 저희는, 저희는 그런 걸못 봐가지고. 네. 음... 어쨌든 간에 이제 뭐 그냥 간단하게 네. 하도, 하셔도 된다는 거. 그리고 뭐또 놓친 거 있을까요? 연구소를 이제 조금 정리를 해서 말씀을 드리면 여건적인 측면을 많이 궁금해 하신다기보다 실제로 현장을 다녀보면 전에도 뭐 지원 사업 할 때나 늘 말씀을 드리는 건데 어렵게만 자꾸 생각을 하시는 것 같아요. 네. 예, 물론 저희들이야 이 일을 했기 때문에 전문가의 입장에서 바라보다 보니까 너희에게만 쉬운 것이 아니냐 반문을 하실 수도 있는데 그게 아니라 제가 실제로 여러 실무자들을 통해서 조금만 도와드리니까 다 하시더라고요. 그 말이 뭐냐면 처음이 조금 어렵고 용어가 난해하다 뿐이지 막상 해보시면 도움을 받아가시면서 할수 있는 행정적인 업무들입니다. 그렇기 때문에 어려워하지 마시고 요건에 대한 부분은 사이트에 들어가셔서 참고를 하시고요. 혜택도 마찬가지고 설립하는 단계에서 저희가 드렸던 그런 팁들 참고를 하시고요. 필요한 서류 같은 것들은 사전에 미리 다 이제 떼놓으셔서 JPG로 준비를 하셔야 된다는 거. 그 다음에 뭐 사업자 등록증, 뭐 등기부 등본, 뭐 사대보험에 관련된 그런 정보들 실제로 온라인상에서 다 입력을 하게끔 되어 있습니다. 예. 그리고 뭐 연구 목적 어떤 거를 뭐 연구를 할 건가에 대한 부분들이 있는데 작성이 조금 어려우시다면 실제로 뭐 저희 같은 전문가를 통해서 자문을 받으셔도 되고요. 모든 절차가 다 끝났다라고 하면 이제 바로 뭐 신청을 하게 되고 얼마간 시간이 지나서 바로 또뭐 반려 처리가 된다거나 뭐 인증이 된다거나 할 텐데 연구서를 설립한 기업들의 의무 사항들이 있습니다. 네. 매년 4월 달마다 연구 실적들을 보고하게끔 되어 있거든요. 그래서 이런 보고서 쓰는 것이 있다는 것들 그리고 실제로 연구서를 설립을 했기 때문에 연구 활동을 하셔야 돼요. 네, 그럼요. 네, 그래서 그러한 부분들도 체크를 꼭 하시고 그리고 특히나 이제 세액공제 받는 부분에 있어서 연구서만 설립을 하면 자동으로 세액공제가 된다라고 생각을 하시겠지만 그렇지는 않습니다. 어, 그런가요? 네, 실제로 세무사무실에서 조금 신경을 써주셔야 되거든요. 네. 네, 그래서 그 부분 아까 이제 제도사님 말씀해 주신 것처럼 사무실하고 조금 긴밀하게 얘기하면서 예, 운영해 나가시면 도움이 되겠다라고 정리를 하겠습니다. 네. 개정 과목 중에 연구개발비, 경상연구개발비가 있잖아요. 그렇죠. 그게 이제 연구소가 설립이 되고 나면 그 부분을 이제 전달을 하면서 대략적인 실질적으로 들어가는 금액도 있는데 사실 이 금액을 세무 회계적으로 잡는 게 회사 내에서 회계를 회계팀을 같이 운영을 하면 실질적으로 이거를 이때 쓰고 이때 쓰고 계속 제대로 기장이 다될 텐데 세무사무실에서 이제 대부분 이제 중소기업들은 세무사무실에 대응을 맡기잖아요. 거기서는 실질적으로 정확하게 알기가 힘들어요. 그 세부 내역을 매일 그렇게 보고를 할 수도 없는 부분이고 그러다 보니까 대략적으로 이제 위치를 잡게 되는데 어 이것까지 말씀을 드려도 되는지 모르겠지만 어쨌든 간에 조금 경영을 알고 있는 세무사무실을 이용하시면 그거에 맞춘 적당한 개발비를 아마 이제 설정도 되고 어, 하실 수 있습니다. 그러니까 그 부분은 한번더 이제 물어보면서 체크를 해보실 수 있으면 좋을 것 같아요. 연구소는 저희가 이제 또 다음에 방송할 인증과도 조금 연관이 되어 있거든요. 그래서 조금 더 디테일한 부분들은 뭐 조금 더 도움이 되실 만한 부분들은 다음 방송에서 조금 더 말씀드리도록 하고요. 오늘 방송 이제 마무리하면서 한줄평 말씀해 주시면요. 한줄평 준비를 안 했는데요. 어, 순간적으로 해보자면 연구소 할수 있으면 무조건 해라. 연구소는 무조건 해라 라고 이제 말씀드리는 건데 
이게 비용적으로도 굉장히 절감을 할수 있는 부분이 크긴 하지만 그것보다도 일단 실질적으로 연구 개발을 해서 분명히 중소기업에서는 경쟁력을 갖추는 것이 굉장히 중요합니다. 순간적으로 매출을 확 일으켜서 괜찮은 아이템, 뭐 이런 시장 기회, 적절한 포착 이렇게 해서 성공을 할 수는 있는데 지속성장은 진짜 개발 없이는 힘든 것 같아요. 항상 지속성장을 위해서는 좀 그런 부분이 꼭 필요하다고 생각을 하거든요. 그래서 실질적으로 연구도 이뤄지고 또 그걸 통해서 지원도 조금 받고 저는 무조건 해야 되는 사항이지 않나 싶어요. 네, 한줄평 잘 말씀해 주셨고요. 저 같은 경우는 연구소는 실보다 득이 많다라는 한줄평을 드리고 싶습니다. 뭐 되게 동일한 한줄평인 것 같아요. 하실 수만 있다면 연구소나 연구전담부서를 설립하셔서 기업이 조금 더 그런 자생력을 갖출 수 있는 다양한 제품이나 서비스를 이제 개발하셨으면 좋겠고 실제로 그러한 움직임들이 이런 산업 생태계를 더욱더 가치 있게 발전시키는 것이 아닌가 생각이 되고 단순히 어떤 혜택이 조금 필요해서 가짜로 거짓말로 연구소를 설립하시는 게 아니라 실제로 우리 기업과 또 제품과 서비스의 발전을 위해서 연구소를 설치하고 연구활동에 임하는 중소기업과 소상공인분들이 되셨으면 좋겠다라고 정리를 하겠습니다. 오늘 방송 청취해 주셔서 감사드리고요. 다음 방송은 아까도 이제 말씀드린 것처럼 연구소에서 조금 더 파생이 돼서 살펴볼 인증에 대한 부분인데요. 다음 방송 소개해 주시죠. 얘기를 잠깐 드렸지만 어, 연구소에 이어서 벤처인증에 관해서 얘기를 나누려고 합니다. 다음 시간 주제는 벤처인증 받기 어려워졌다라는 주제로 얘기를 나눌 텐데 예전에는 그 연구소와 벤처인증이 좀 어떻게 보면 한 세트로 그랬죠. 수행이 되었거든요. 근데 지금 상황이 올해 조금 바뀌긴 했는데 이 부분에 대해서 조금 얘기를 나눌 거고요. 그리고 경영을 지금 저희가 계속 얘기를 하고 직무 얘기를 하고 있는데 갑자기 지금 연구소와 벤처를 얘기해서 이게 직무인가라고 얘기를 뭐 하실 수는 있을 것 같아요. 근데 중소기업에서는 이 부분이 결국 중소기업 경쟁력을 갖춰야 되는 게 문제인데 직무를 잘해야 되는 것도 문제인데 지금 연구소나 벤처인증 같은 경우는 기업이 성장하는 단계에서 잘 갖춰놔야 이 이상을 밟고 올라가는데 굉장히 중요한 초석이라고 좀볼수 있기 때문에 이 부분을 좀 이제 한번 짚고 넘어가는 걸로 저희가 생각을 해서 진행을 좀 하게 되었습니다. 네, 벤처인증에 대해서 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 방송 청취에 감사드리고요. 다음 방송에서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.